0: Ciao, sono Mia Ceran. È lunedì 31 ottobre 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno racconta per voi l'attualità dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Ciao, sono Silvia Boccardi. È uscito Globally Focus India, il podcast di Will e Ispi in cui con Francesco Rocchetti raccontiamo le grandi elezioni del 2024. Puoi ascoltarlo ora su tutte le piattaforme audio gratuite cercando Globally Focus India. Itaewon è un quartiere molto alla moda di Seoul, capitale della Corea del Sud, come sapete. Potremmo paragonarlo a quello che ad esempio è Trastevere per i romani o i navigli per i milanesi. Nella notte, di sabato scorso, in cui si festeggiava Halloween, per le strade di questo quartiere si sono riversate più di centomila persone, molte in maschera. Si festeggiava il primo Halloween in strada dai tempi pre-pandemia. Questo però era proprio in assoluto il primo evento in cui non era stato stabilito dal governo un numero massimo di persone e non era obbligatorio l'uso della mascherina. Quindi quasi tutti eh, i partecipanti erano giovani o giovanissimi entusiasti ovviamente di questo ritorno alla vita. Più di 150 di loro però hanno perso la vita e più di 80 sono rimasti feriti in delle circostanze che si fa fatica a ricostruire perché accade sempre così quando... E la folla ad uccidere, cioè la calca che si è creata, ha schiacciato le persone. I social stanno aiutando questa ricostruzione, c'è chi racconta anche attraverso dei video di come ad un certo punto queste stradine che sono piuttosto piccole nel quartiere si sono iniziate a riempire di persone e sono diventate come sempre più strette dando questo senso di claustrofobia a questo punto qualcuno ha iniziato a spingere per muoversi un po' in avanti forse anche in maniera innocente quasi ridendo e qualcuno ha ricambiato la spinta in poco tempo questo rumore delle sirene delle ambulanze che cercavano di farsi largo senza riuscirci tra la folla è diventato la colonna sonora di questa notte di luce per i coreani. Tra i morti e i feriti ci sono anche diversi ragazzi stranieri e molti di loro hanno parlato con i media di tutto il mondo raccontando come ad esempio a molti è stato chiesto di provare a fare la rianimazione con massaggi cardiaci o respirazione bocca a bocca anche se non l'avevano mai fatto, non avevano gli strumenti, però appunto come vi dicevo le ambulanze, i medici, i paramedici erano eh, in difficoltà facevano fatica ad arrivare nelle stradine e questo come potete immaginare è un tema enorme nelle polemiche dei giorni dopo, questa è una delle tragedie più grandi che abbia mai colpito il paese e il governo coreano e soprattutto il ministero degli interni sono sotto accusa perché sarebbero quelli responsabili della sicurezza e della fatidica decisione di permettere a così tante persone di radunarsi in quelle strade così anguste. La giustificazione ufficiale pervenuta finora è che i numeri dei partecipanti sono stati infinitamente più grandi di quelli che ci si aspettava. La gente chiaramente aveva un'incredibile voglia di festeggiare, di stare fuori, di divertirsi e anche tutti i locali e i commercianti di quella zona erano entusiasti di vedere arrivare delle persone, immaginatevi, due anni durissimi per tutti di lockdown. Tutti. Fattori che rendono quello che è accaduto, se possibile, ancora più tragico. Allora, che negli Stati Uniti ci sia una certa tensione politica con diversi gruppi anche di estremisti lo sappiamo da tempo, sicuramente almeno da quando un uh, nutrito gruppo di militanti pro-Trump il 6 gennaio 2020 è entrato con la forza a Capitol Hill, al Campidoglio, a Washington alcuni di loro hanno gridato mentre entravano Nancy, Nancy come a voler cercare Nancy Pelosi, speaker democratica della Camera una delle donne più importanti del partito ma anche diciamo, nel paese Venerdì scorso, al grido di Nancy, Nancy però è entrato un uomo nella sua casa di San Francisco, è la casa che Nancy condivide con suo marito Paul e in casa c'era soltanto lui perché lei era a Washington DC, dall'altra parte proprio degli Stati Uniti, lui cercava lei ma ha aggredito il marito che è finito in ospedale, è stato operato d'urgenza alla testa, adesso eh, non è in pericolo di vita, e con ogni probabilità muovere questo David De Pap, 42enne originario del Canada, però ormai residente da diversi anni, non lontano dalla casa dei Pelosi in California, è stato abbastanza probabilmente l'odio politico. I giornali statunitensi hanno raccontato che era un assiduo frequentatore di siti legati alle teorie complottiste di Keanon, ma anche a quelli che denunciano ancora adesso il furto famoso delle elezioni che avrebbe vinto in realtà Trump nel 2020. Oltre ad avere un condimento, come spesso accade, di teorie razziste e omofobe, su questi stessi siti molto spesso viaggiano anche delle informazioni, tra cui indirizzi e foto delle case di esponenti di spicco eh, di personaggi invisi, in particolare del Partito Democratico, come in questo caso è stato abbastanza facile quindi per l'aggressore trovare Tutte le indicazioni che cercava per andare a compiere la sua missione, tutte le informazioni tranne chiaramente la la schedule, l'agenda di Nancy che era per l'appunto Washington DC. L'uomo è stato fermato dalla polizia, è in stato di arresto, ma come potete immaginare l'America intera un po' si interroga su quanto questo odio diffuso possa sfociare anche in futuro in episodi di violenza. Di Essential vi auguro un buon inizio settimana, io vi do appuntamento a domani, buona giornata.